0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores aqui nos estúdios da 93 FM. Acolhemos
1: Vladimir
0: Carvalho. Bom dia, Vladimir. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
1: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos tentar fazer um debate bem interessante
0: hoje. Maravilha. Pastor Gilton Medeiros também está conosco no debate de hoje, Pastor Gilton.
2: Bom dia, Jr. Bom dia, ouvintes da 93. Aqueles que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos.
0: Dr. Luiz Fernando Jevaer também está à mesa com o debate. Debate 93 de hoje. Grande JR, o craque da comunicação.
3: Tudo bem, meu querido? Um prazer estar tá aqui. E você sabe né? que hoje é quinta-feira. Né? É quinta quinta-feira é dia
0: que faz sol. Né? É véspera de quinta. É véspera de quinta. É véspera de... É, é, hoje é, é quarta-feira. Quarta é véspera de quinta.
3: Pois é. Eu pensei que hoje era quinta-feira. Estava na véspera do <risos> feriado. <risos> então não vale. Mas <risos> faz sol do mesmo, do mesmo jeito sol da justiça. Muito
0: bem. São 11 horas e 2 minutos da 93. Estamos transmitindo o Debate 93 aqui agora com você estamos no Facebook Estamos no YouTube, no site da rádio com imagens para você. Vão para lá, site da rádio, rádio 93.com.br, YouTube 93FM Gospel, Facebook, Rádio 93.3FM. Então você vai no Facebook ou no YouTube, tem ali a nossa sala de conversa, que é sala de perguntas, sala de interatividade, sala de dúvidas, sala de opiniões e até sala de propostas. Fique muito à vontade interagindo com a gente. Estamos também no aplicativo o app da 93FM onde você nos escuta de qualquer lugar do Rio, do país ou do planeta. Você também acompanha a gente no podcast que já se transformará. O programa de hoje, logo mais à noite, em formato de podcast para você interagir, claro, sempre em 93,3 no rádio. Bom dia, Vanese Rodrigues.
4: Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, todo mundo conectado com a gente. Já tem uma galera chegando aqui no chat do YouTube. Mandar um beijo logo para Sebastiana Pereira do Recreio, Maria Zeredo, Lucimara.
0: Gente, vão mandando comentários, perguntas, que estou aqui ligadinho em vocês, hein? Muito bem, você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-8038319, 2196-803-8319, para você conversar com a Vanese Rodrigues nas férias da Marcela Bastos, interagindo com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Justificar aqui carinhosamente a ausência do nosso querido doutor William Douglas, que foi acometido de uma enfermidade que ele tratando e infelizmente deu uma complicadinha, coisa leve, que o impedir, impediria de se deslocar de Niterói para cá, de sair de casa, de ter a sua eh, dinâmica dentro do nosso estúdio aqui de forma normal e tranquila, tá muito bem, melhorando a cada hora e da próxima vez estará aqui conosco, aliás em breve ele estará conosco, tá sempre nos ouvindo, capaz de mandar aqui algumas opiniões para mim off aqui para que a gente possa interagir e assim nós vamos ter um debate muito especial. Gente, a gente tem conversado sobre oportunidades, negócios, tem falado muito sobre a inclusão de todas as idades, normalmente quando a gente fala de oportunidades, existe um foco no jovem e a vida não é só feita de juventude, pela graça de Deus, não é isso, Jevaé? Verdade, graças a Deus, Deus, né? Graças a Deus. Que a vida não é feita só de juventude. É verdade, senão é, nós estamos ferrados. É, é, né? negócio está nós perdidos aqui. Então, nós temos aqui as grandes oportunidades para a gente pensar. Pensar para todas as idades. Pensar em, em, em novos negócios que podem aparecer. Pensar na importância da inteligência emocional, que é por onde nós vamos iniciar. A inteligência emocional é um dos temas mais presentes nos discursos hoje quando se fala de mercado corporativo, se fala de empreendedorismo, a importância da inteligência emocional. Pastor Gilton, que também é jornalista, como avalia inicialmente o senhor o tema?
2: Então, JR, eu quero primeiro parabenizar o debate pela escolha do tema, é oportuno, é atual, é necessário, porque não basta as competências técnicas, as pessoas que não têm inteligência emocional, ou traduzindo, a capacidade de num determinado ambiente, onde existem situações adversas, a pessoa que não consegue transitar, não consegue superar essas adversidades, ela mesmo com toda a competência, com toda a técnica, com toda a habilidade, ela não sobreviverá. Uhum. Então a inteligência emocional é, é extremamente importante, é um
0: assunto necessário uhum. e eu parabenizo a vocês pela escolha desse tema. O que não é inteligência emocional? Vou perguntar agora de forma invertida. Como identificar que uma pessoa não, não é ou não está utilizando a sua inteligência emocional? Não posso dizer que a pessoa não seja inteligente emocionalmente, não sei se vocês podem dizer isso. Ou, eventualmente, a pessoa não está utilizando esse recurso que está disponível para ela e ela não está utilizando, enfim, de alguma forma está sendo impactada pela não inteligência emocional. Não posso chamar de outra coisa, senão não inteligência emocional. Como avaliam isso Ladmir e Gevaer?
1: Posso falar? Vai lá, claro. É, esse assunto de inteligência emocional é extremamente importante, como o Gilton falou. Eu tenho uma palestra sobre esse tema de duas horas... Então vamos tentar aqui, tentar resumir algumas coisas que são bastante importantes, que tem a ver com esse contexto que você acabou de perguntar, porque no, o mindset do passado, a forma de raciocinar do passado de um bom profissional, era baseado no currículo que ele tinha. Todas as empresas contratavam pessoas baseado naquilo que ele tinha estudado, a, a graduação que ele fez, quantas pós-graduações ele teve, que experiência ele teve. Esse padrão de contratação, de avaliação, de performance, não funciona mais. Na verdade, nós precisamos que as pessoas tenham a graduação, tenham o conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico, ele gira em torno de 30% do sucesso das pessoas. 70% do sucesso está ligado ao que não é técnico, exatamente o que o Gilton falou. Está ligado a conhecimentos e habilidades de relacionamento, empatia, liderança, é, é resolver problemas sob pressão, é você conseguir se relacionar com as pessoas e principalmente ter comunicação. Então, quando você vê uma pessoa... Já tive caso na minha empresa... A Alter Data, uma empresa que eu fundei... Quando eu tinha 25 anos de idade... Hoje é uma companhia com 2 mil funcionários... Já tive pessoas que falam assim... Eu acabei de terminar minha faculdade... E eu queria ganhar mais... A pessoa que fala assim não está com inteligência emocional... Porque ela está entendendo que o diploma... Ele é, fruto, é fruto da carreira dele... Enquanto, na verdade, no, no conceito atual... O diploma não importa. O que importa é o conhecimento que você adquiriu através daquele diploma. E aí você começa a entender como as pessoas se relacionam dentro da organização. Você consegue aceitar, receber uma crítica? Você consegue entender que você não está indo bem e você tem que melhorar numa certa direção? Você consegue trabalhar em equipe? Se você não tem esses elementos de trabalhar em grupo, receber críticas, melhorar, ter autoaprendizado, você não está tendo inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que você tem de resolver problemas sob pressão em ambientes adversos. É a capacidade de adaptação a uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. No futuro, todos nós vamos ser diferentes como profissionais. Hum. Nós não sabemos o que, que é. E essa adaptabilidade é um dos elementos importantes da inteligência emocional.
0: Ah, pensando aqui em termos amplos e imaginando o seguinte, que a gente tem um grande número de adolescentes e jovens e alguns adultos que foram criados dentro do quarto, focados num computador. Alguns jogando e aí vão interagindo por aí, tem um foco maior... É, nessa área específica e estão como eu estou descrevendo aqui estão dentro do quarto com a porta fechada a interatividade que existe é virtual não não tem ou, ou tem pouco contato presencial o que, que isso impacta esta pessoa no mercado ou existe lugar específico para gente que tem esse tipo de conhecimento para você Lami.
1: Não, olha, eu, eu acho que você tem essa colocação sua é muito pertinente, porque nós estamos vivendo uma transição, né? Nós estamos vivendo um momento que não se, se tem mais perguntas que respostas. Porém, algumas coisas estão muito claras. Esse isolamento que as pessoas estão hoje, gerando um mundo muito sozinhos, resolvendo suas próprias coisas com seus celulares, com seus tablets, seus computadores, está criando um problema de comunicação. Quando você pega uma pessoa dessa e ela viveu a adolescência dela trancada dentro do quarto como você retratou é. e agora ela vai ser contratada por uma empresa como a Alter Data. e você coloca essa pessoa dentro de um departamento com 200 pessoas e as pessoas conversando entre elas tem colaboradores nossos que entram em pânico uhum. pede demissão em três meses que entra em burnout, está em tensão diz que os clientes estão reclamando coisas com ele como sendo o um mundo real. O mundo real é esse que nós temos que nos relacionar. Não existe essa coisa de você estar isolado, trancado no seu ambiente. Para quem está nos ouvindo agora, você tem que entender que a sua carreira é altamente dependente da sua capacidade de se relacionar com os outros. Praticamente não existem profissões, são muito poucas profissões que você vai ficar isolado. Há um cientista, ele e o microscópio ali, é muito raro. 99% das profissões você vai estar em contato com alguém fazendo alguma coisa se você não sabe falar, não sabe ser entendido se você não tem capacidade de raciocínio de resolver problemas você está fora desse novo mundo uhum. então esse novo mundo você tem que usar todas as tecnologias que está trancada dentro do quarto, tem aspectos positivos uhum. porque você está aprendendo aspectos tecnológicos conectado com o futuro mas ela está te isolando de algo que vai ser fundamental. Então, um dos elementos importantes para os pais que estão nos ouvindo é tentar colocar os filhos numa outra dinâmica, não deixá-los simplesmente ficar trancados, apesar de entender que o contato com a, com a tecnologia é fundamental mas fazer com que eles tenham relacionamentos. Os jovens têm que ter contato com outras pessoas. E as igrejas ajudam muito nisso. Muito. Muito, porque muito. colocam dentro de um cenário de pensar, refletir, fazer filosofia junto. Isso é bom para todas as profissões do futuro. Gevaer. -é. Presente.
0: Presente. Sua avaliação sobre a inteligência. A não inteligência e esta coisa que envolve o relacionamento.
3: A inteligência emocional, ela é uma competência, né? ela é uma habilidade, é uma, é um, como se fosse uma ferramenta que a pessoa pode desenvolver, pode aprender, alguns já tem naturalmente, outros não, mas tudo é, é possível de ser desenvolvido. No ambiente de trabalho tem lá as suas dificuldades, mas na vida pessoal também e a tua abordagem foi perfeita JR, porque hoje em dia as pessoas estão se relacionando com máquinas que não têm sentimentos e a inteligência emocional é a habilidade que você tem de tratar com os sentimentos próprios e dos outros então, como as, pe as pessoas estão desaprendendo a pensar filosoficamente, como disse o Vladimir pensar em si mesmo no, no onde eu estou, para onde eu vou o que, que eu faço, etc essa habilidade está se comp tá sendo comprometida embora o a, a denominação seja inteligência, na verdade é uma competência emocional. Né? Uhum. Qual é a tua competência de empatia? Como é que você se coloca na posição do outro? Como é que você se vê? Como é que você se relaciona com as pessoas? E eu trabalho numa área é, que precisa muito, que é o direito de família, uhum. né? Onde as pessoas perdem a comunicação... É, perdendo a comunicação, elas se trancam em si mesmas, começam a conjecturar, não se relacionam mais e daí o conflito é um, um, um passo uhum. um minuto e na justiça as pessoas atacam as pessoas, não atacam os problemas, uhum. então os processos, a gente tava falando ali eh, antes de entrar no programa processos que duram 20 anos 30 anos, por conta as pessoas não estão focadas em resolver o problema, elas estão focadas em atacar as pessoas, uhum. como forma de, de colocar para fora a sua frustração. Então, o advogado hoje em dia é um profissional que trabalha com emoções, ele tem que ter inteligência emocional para sair das pessoas e focar nos problemas. Uhum. E esse é um grande trunfo para quem domina a técnica para poder resolver questões.
0: Pastor Gilton, ah, existem muitos joguinhos disponíveis, né? E quem anda uhum. de metrô, quem anda no ônibus, no trem, já vê todo mundo lá no celular brincando com alguma coisa. Isso é, em é. diversas idades, homens e mulheres, não há distinção. Muita gente faz uso de jogos assim, para um entretenimento, passar o tempo, enfim, de alguma forma isso acontece. Então, desde criança até a fase adulta e até a, a fase enquanto ancião. Mas existem alguns jogos que a pessoa, enquanto ela joga, ela percebe que não ganhará mais, certo? Não acabou o jogo. Aí ele aborta o jogo e começa um outro jogo. Sim. O que que isso prejudica na nossa estrutura mental? Eu vou perder, então eu desisto, ou eu vou até o final e tento reverter? Não estamos falando de um jogo que é óbvio. O jogo é assim, uhum. o cara já sabe, passou de, 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 de tal ponto não tem jeito mais, mas o que que isso influencia a nossa mentalidade? Então, Joté, é, numa pesquisa que
2: eu tive acesso sobre a geração Z, hum. que é essa turminha pós-milênio, né, virada de milênio, eles estão tendo muito mais satisfação de permanecer no ambiente virtual do que no ambiente real e uma das razões é essa. Porque no ambiente virtual, você não está satisfeito com um desempenho, por uhum. exemplo, você mencionou no jogo, uhum. você aborta aquela partida e começa outra. Isso. Você não está satisfeito com a resposta ou a interação com um amigo, com um colega ou com a namorada, você simplesmente deleta, bloqueia, você, então você tem um poder, assim, de, certa, de certo modo, vou usar essa expressão com todo, todas as aspas, uhum. um certo poder divino, você elimina a pessoa que é o problema, você apaga a pessoa que é o problema, ou você mata a pessoa que é o problema. Então, isso traz uma. uma... Cancela. Cancela, cancela que, a pessoa. Cancela é a palavra né? da, é. da moda. Né? Então você tem um poder, hum. mas esse poder é só no mundo virtual. Uhum. Quando a pessoa se depara com o mundo real e percebe que não tem como apagar a pessoa, percebe que não tem como cancelar, e nem como expressar isso, aí. Co entram os conflitos, e conflitos violentos, porque a, a violência é a comunicação não feita. Quando você não consegue se comunicar, você transforma a comunicação num processo de violência. Então, a consequência desse tipo de joguinho e tal, como brincadeira, passatempo, é tranquilo, mas se isso se torna um refúgio muda o comportamento da pessoa uhum. e ela se torna o que a gente chamava antigamente de antissocial ela não tem habilidade ou a competência para conviver com outras pessoas. Pois é,
0: mas essa expressão antissocial ela virou grife existe uma grife que vende os seus produtos com esta palavra antissocial virou estilo então é. ser antissocial também é um é. estilo não é mais um problema, não é só ah, fulano é antissocial, não, ele diz, eu sou antissocial, e traz isso como uma forma de orgulho, então veja que tá na contramão de tudo que vocês estão falando Mas... uma pessoa que age assim, ela tá se isolando, vai ficar isolada e o mercado para ela se fecha
2: ah, enquanto ela tiver alguém para bancar o ser antissocial vai ser é isso aí. maravilhoso alguém para tiver... comprar a
0: camisa isso. alguém para comprar a camisa, agora veja bem é. o senhor falou em duas coisas aqui o senhor falou em, em cancelar que foi colocado e antes o senhor falou sobre bloquear então eu tenho alguém que eu não, com quem eu não quero interagir eu vou lá e dou um bloque nela no meu WhatsApp uhum. ou eu tiro da minha rede aí, e cancelo a pessoa não, não sigo mais a pessoa ah, Ladmir, de alguma forma eu me torno um controlador e é o bem. controlador ele ele tem um problema que está exatamente dentro da dificuldade de relacionamento. Como lidar com um controlador? Tem espaço para um controlador no
1: mercado? Olha, é, é essa situação, esse debate está maravilhoso, vamos ficar aqui até a noite, porque <risos> o assunto é lindo, é espetacular e eu acho que enriquece muito quem está ouvindo, porque eu concordo com o Gilton perfeitamente e a sua colocação é precisa, porque... Esse ambiente, desde criança, que esses jovens estão vivendo, está prejudicando a carreira deles. Nós vamos ter um problema, um colapso profissional nos próximos anos por causa disso. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu completei 60 anos. A minha geração, ela vem de, um, de uma forma de pensar, desde o colégio, que era o seguinte, Jair, Quando eu disputava uma, uma corrida, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, 10 anos de idade, 15 no colégio, tinham 20 meninos, quem chegasse em primeiro, segundo e terceiro recebia uma medalha. Quem chegasse em quarto, não recebia nada, é porque sim. você era taxado como incompetente, você tinha que estudar mais, não. correr mais, fazer mais exercício para você chegar na frente.
0: E as medalhas dos primeiros eram diferentes.
1: Eram diferentes, é. primeiro, segundo e terceiro. É. Hoje em dia, se tem 20 meninos numa escolinha, o garoto que chegou em último ele recebe medalha. recebe medalha. Ele recebe medalha de, de participação. Aí, sabe o que acontece com esse menino? Ele chega lá na minha empresa, entra para dentro de um departamento com 200 pessoas, começa a fazer um monte de besteira, não, começa, não quer trabalhar direito, chega atrasado, e ele quer medalha. Certo. Ele quer aplauso. Ele quer ser tratado bem. Ele não tá entendendo a diferença entre objetivo, clareza, dificuldade de conquistar as coisas. Então, exatamente o que o Gilton falou. É, é, é muito fácil dar um clique e deletar algum problema uhum. só que o mundo real não é assim você tem um filho com um problema você vai deletar teu filho? você tem uma esposa que o relacionamento não está legal você vai deletar o casamento? Você tem, você tem um relacionamento com seus pais você vai deletar sua mãe? ou seja, o mundo de verdade não é assim então, eu acho que as crianças não estão sendo preparadas. E a questão maior, que, principalmente do meu lado, que eu, é, minha cabeça é muito corporativa, que eu, eu, eu faço palestra do Brasil inteiro para tentar agregar valor às pessoas em relação a aspectos profissionais, é que esse isolamento que você está comentando, JR, é altamente prejudicial profissionalmente. É. Então, quem é. levanta a bandeira que que eu sou um antissocial, você está escolhendo não ter sucesso na vida. Eu é, eu queria
3: desculpe pode claro, participar né claro, pode interromper então, eu acho interessante isso que você está falando porque existe ao contrário senso, existe o patrulhamento isso que você está falando da competitividade da seleção pelos melhores de um ambiente uma competição saudável hoje é feio isso o que se prega é que tem que haver uma igualdade que você tem que trabalhar menos, você tem que curtir mais a vida. Eu vejo gente dizendo assim, eu quero me aposentar com 30 anos.
1: Vou te falar uma frase. Você falou
3: com 60 oh, e tal. Vou te tá, falar uma, uma frase
1: favor, que eu acho que você vai concordar comigo. A minha geração, a sua e a do Gilton aqui, nós, olha a frase, nós curtimos o, o, o destino, a chegada. Então isso. nós falávamos assim, quando nós tínhamos 15, 20 anos. Ah, quando eu me aposentar, eu vou comprar um iate. Quando eu me aposentar vou comprar uma ilha. Eu vou para a Europa. Você, você sonhava longe. Nós curtimos a chegada. Hoje, eles curtem o caminho, não a chegada. Eles não querem o carro importado quando eles se aposentarem. Eles querem o carro importado agora. Então, eles se aposentam, eles se, eles se endividam para ter algo agora. Porque ele quer curtir esse caminho. Então, quando você tem um objetivo de longo prazo, é um problema. Aí, o que, que, o que, que um empresário como eu faz? 62% da minha empresa tem até 30 anos eu tenho 60 se eu tentar impor neles a minha forma de pensar ninguém quer trabalhar comigo o que, que eu faço como empresário é entro uma mensagem para os empresários que estão nos ouvindo aqui você não é dono da sua empresa você é o gestor, o influenciador do seu time eu tenho que me adaptar a eles e entender o que, que eu tenho que fazer para motivar um menino de 20 anos a ah, ter disciplina atender os clientes bem, fazer as entregas, chegar na hora. Então, a gente cria mecanismos. Por exemplo, isso que você falou, ah, não é legal certas coisas a gente muda, mudou as metas da empresa para ser metas de curto prazo a gente cria situações de conforto que antigamente não era necessário, é. a gente cria investimentos em esporte para que eles se sintam mais à vontade a gente tem mesa de sinuca na empresa para os intervalos se divertirem, tem videogame na companhia para nos intervalos eles se divertirem, a gente vai criando mecanismos para fazer com que crie um processo de motivação no time então, muitas das vezes, empresários da minha idade reclamam, ah, meus funcionários são isso, são aquilo. A culpa é dele, às vezes, porque ele não está entendendo que ele tem que adaptar a empresa ao que o Gilton falou, as novas gerações, ao mindset, o que motiva esses mais jovens. Então, é um ambiente complexo uhum. e nós estamos num, num, num momento que se tem uhum. mais perguntas que respostas, é mas o debate é sensacional porque tem muitos caminhos, né? Claro. Eu claro.
0: vou perguntar para vocês algumas outras coisas daqui a pouquinho, por exemplo, o que, que a gente leva para essa viagem que a gente está tendo aí, que tipo de adaptação as pessoas com meia idade em diante, acima dos 40, acima dos 50, estão aí, que aposentaram ah, e precisam continuar a sua atividade ou ainda tem algum sonho, a pessoa tem algum sonho, ela não desistiu ainda. Ela tem fôlego, ela está sonhando com alguma coisa. Ela não, não teve até então oportunidades ou não, eventualmente não soube aproveitar ou não teve condições de aproveitar as oportunidades que teve anteriormente. Mas vamos vamos, vamos falar com os nossos ouvintes. Vaneeze, o que que o povo está falando? O que que o povo? O povo
4: bastante coisa, então JTR tem um ouvinte nossa aqui dizendo que está tentando trabalhar a inteligência emocional ah. porque ela começou como subgerente na, na empresa que ela trabalha começou, e ela tá tento...
0: começou nessa posição?
4: não, ela subiu de cargo subiu. pelo que eu entendi hum. e aí ela está dizendo que tem muita dificuldade com a rejeição e o desprezo dos companheiros de trabalho então ela pergunta como que faz para lidar com uma equipe que não reconhece a sua liderança
0: é quem vai? Quem, quem vai nessa aí? Passou então, junto? JR, ah.
2: tem um livrinho antigo que eu li já há muitos anos, publicado na época que existia a editora José Olímpio, casa editora José Olímpio, que é uma tradução de um livro norte-americano. No Brasil é Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. É o nome que ele teve no Brasil. As pessoas, quando elas são promovidas, elas mudam de, de áreas de atuação. Na área, de, vamos dar um exemplo, na área... Normal dela, quando ela foi contratada, ela operava a máquina, ela operava um, um computador, ela fazia programa, sei lá. No momento em que ela é reconhecida e é promovida a subgerente, a coordenadora, ela para de lidar com a máquina ou com o que ela fazia. Ela passa a lidar com pessoas. Ela foi promovida a um outro tipo de atividade, um outro tipo de competência. E se a pessoa não se dá conta que agora ela não faz mais o que ela fazia antes, agora ela está gerindo pessoas, ela está lidando com pessoas, ela vai ter como consequência, uhum. muito provavelmente, esse tipo de situação. Ela vai ser rejeitada. Uhum. Porque agora o trabalho dela é outro. E ela tem que ter uma nova competência, lidar com pessoas. E aí, se ela não tem a competência emocional, ela... Ou tem que urgentemente procurar, uhum. ou ela em pouco tempo vai ser demitida, não porque deixou de ser boa funcionária, mas
0: porque <risos> se tornou incompetente para o que ela fazia. Agora, não Sim. tem um tempo aí entre, entre a promoção e a reação positiva, certo? O tempo? Esse ínte aí, para as pessoas se acostumarem, porque por, por que, que não fui eu? Por que, que foi ela? Por que, que ela conseguiu esse lugar? Eu sou melhor do que ela. Não tem um tempinho
1: aí, senão. Olha só, eu concordo plenamente com o Gil, porque quando você troca de função, o que é que ela tem que entender, o ouvinte nós tem que entender, que ninguém vai lhe respeitar por causa da sua patente. Isso não funciona mais, isso é um mindset do passado. Lá no passado, quando você ganhava um cargo de liderança, você era o chefe, o líder, o dono da tribo, todo mundo era obrigado a te respeitar. Hoje não funciona assim, hoje eles funcionam com admiração. Com exemplo, você tem que ser uma pessoa envolvente do time. Você tem que ser uma pessoa que mexa com as pessoas. O líder hoje não é mais um vaqueiro que vai tocando a boiada. Vamos, gente! Vamos! Olha a meta! Vamos em frente! Uhum. Líder de verdade é Jesus Cristo, que ia na frente e todo mundo seguia. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas te seguem. Você tem que ser uma pessoa que faz, por exemplo, mostra caminhos, colabore com o time. Não acredite que a sua patente... Vai funcionar. Numa empresa como a Alter Data, eu tenho duas mil pessoas. Quando eu decido algumas coisas lá, eu não decido com a minha patente. Eu convenço as pessoas. Eu chamo todos e tento envolvê-los naquele determinado objetivo. Então eu tenho que ter uma competência de argumentação forte. Todos os líderes que estão ganhando cargos... Vocês têm que se desenvolver no aspecto de comunicação. Habilidade de transmitir conhecimento e ser compreendido. E todo mundo lhe admirar. Aí as coisas começam a funcionar melhor. Vanese.
4: Temos também aqui um outro ouvinte, JTR, que diz o seguinte... Eu sou formado em designer, gosto muito da área... Mas não consigo emprego nessa área, somente trabalho de freelancer. E ele diz que isso acaba com o emocional dele porque ele trabalha em área administrativa há mais de 15 anos, ele fica preso por medo de arriscar, sair do certo, porque tem uma família. Aí ele pergunta, tem algum conselho para quem vive essa situação? É formado numa área, mas é obrigado a trabalhar em outra e tem o um medo de arriscar?
3: Eu tenho uma, uma ideia sobre isso. Eu tenho uma tese pessoal de que as pessoas em geral são multivocacionadas. E, e por uma questão de ambiente acabam escolhendo um caminho e ficam naquilo. É, ninguém só sabe fazer uma coisa. O problema é que precisa saber se essa habilidade que a pessoa tem ou essa escolha é compatível com o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu posso adorar é, mecânica mecatrônica intergaláctica. Uhum. Eu só posso trabalhar no, no com uhum. Elon Musk, né? Não uhum. tem outra pessoa para eu trabalhar. Então, o meu mercado de trabalho vai ficar restrito. Se eu preciso sobreviver, né? É, você vai ter que fazer alguma coisa até chegar a, a fazer a realização do teu sonho. Se a pessoa é um bom designer, se, se, se garante mesmo, eu acho que ele deve arriscar. E existem escolas de empreendedorismo, porque existem situações como essa que transformam habilidades e genialidades, às vezes, em sucesso. Né? Um empresário de sucesso... É, às vezes é muito mais sobre como ele se posiciona no mercado do que o que ele sabe especificamente. O, Agora, o Ladmir ali estava falando uma coisa... Já te passo a palavra, Gil, Gilton. Mas o, o Ladmir estava falando uma coisa que ele é um gestor de um grupo de pessoas. Certamente os funcionários dele sabem muito mais tecnicamente das coisas do que ele já soube um dia. Muito né? mais. E, e essa é a habilidade. É você está trabalhando com pessoas que sabem mais que você. E também a denominação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez lá no meu escritório que é uma empresinha de 15 pessoas <risos> a gente denominou a menina do café de diretora de, de humanização do escritório, então, do bem-estar é diretora de bem-estar porque quem pode sobreviver sem alguém que sirva um café uhum. e, e limpe as coisas, etc. Então é, é como você se relaciona com as pessoas mas Gil, tu você
2: Então, eu, que, eu queria acrescentar a essas <risos> colocações o fato de que nós vivemos um tempo em que as pessoas foram convencidas de que todo mundo só pode trabalhar naquilo que ela vai se sentir feliz. Naquilo que ela gosta. Só que a realidade não é essa. 90, 95% das pessoas trabalham onde elas conseguem trabalhar. Onde elas conseguem garantir a sobrevivência. Trabalhar naquilo que eu gosto não é a realidade. Pode ser a realidade de alguns... Mas não é a realidade nem da minoria, é de da ínfima minoria. Verdade. Então, eu preciso ter consciência que 90% das pessoas acordam cedo, pegam dois ônibus, uhum. pegam o trem, vão para o trabalho, passam o dia lá fazendo, às vezes, até o que não gostam de fazer, uhum. mas é o que podem fazer. Trabalhar naquilo que eu gosto, a não ser que você seja, um como disse o Jevaer, uma, um gênio, é uma, uma genialidade ou alguém que consegue sobreviver por conta própria, aí eu não importa quanto eu ganho, eu estou trabalhando no que eu gosto, eu posso até passar fome, mas eu estou no que eu gosto, mas o normal uhum. é fazer o que
0: é possível fazer. Mas até no que você gosta, tem dia que você não quer, ou é tem áreas que você não se interessa, então tudo isso tem. Agora, por exemplo, você falou muito bem, Gil, sobre a questão de... Felicidade né alegria é um ponto hoje fundamental é o que se fala inclusive diz você nasceu para ser feliz
2: uhum.
0: então uma pessoa está num casamento Je Jevaé tem essa essa expertise aí em razão da, da área dele a pessoa chega e ó, oh, eu não estou mais feliz no casamento não estou tô, tô feliz aí começa a tentar justificar a não felicidade e posicionar isso dentro daquele quadro imaginário para tentar de alguma forma avançar. Em busca da felicidade. Só que ele está buscando essa felicidade em relacionamentos 257 vezes e não encontrou. E é preciso dizer que ele não vai encontrar tendo essa perspectiva. Sucesso. O sucesso é o meu sucesso. Então é até onde eu consigo ir. Até onde eu posso ir. E eu me contento com aquilo que eu faço. Ou o sucesso é o seu sucesso. Eu estou de olho no que você faz, naquilo que você desenvolve e eu vou vi viver indo atrás dessas coisas. Como é que a gente ajusta isso? O isso Vladimir é um problema
1: a... sério e essa, essa questão é muito legal que eu posso usar o meu exemplo pessoal. Porque, Javael, eu sou advogado por natureza. Ah, é. Eu fiz faculdade de Direito na UCP em Petrópolis e durante a faculdade eu comecei a ter contato com tecnologia eu aprendi programação de computadores sozinho. Eu nunca fiz curso de programação. Naquela época, em 1982, eu estava aprendendo sozinho, estudando de madrugada em livros em inglês, não tinha literatura, e fui aprendendo a desenvolver e comecei a programar. E eu estava na situação que esse rapaz falou. Eu estava começando a carreira de advogado, já trabalhando, e como freelancer eu fazia software. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas o que aconteceu que a, a conhecimento de direito me deu capacidade tributária. Por conhecer programação e conhecer tributário, eu comecei a fazer softwares para contadores, fazendo cálculos tributários. Com dois anos de formado, eu já estava fazendo é, ações de separação, despejo, eu estava na fase inicial, só que eu estava ganhando quatro vezes mais como freelancer fazendo do que software. como advogado e uhum. resolvi tomar uma decisão. E aí entrou o dilema dessa pessoa que está falando. A família me criticando porque eu ia largar uma profissão tradicional, que era direito, para fazer uma coisa que naquela época, JR, ninguém sabia o que, que era, uhum. fazer software. Eu falava com a minha mãe, minha mãe, você é maluco, meu filho, vai fazer soft? Que que é isso? Fala soft. Ninguém sabia <risos> o que, que era, mas aí existia uma coisa de acreditar. Então você tem que acreditar. Se ele acredita nele, isso é um passo muito importante. Segunda coisa importante que ele fala, eu sou um bom designer, a opinião dele não me importa, eu quero que ele tenha a opinião dos outros. Às vezes a gente acha que nós somos bons e na verdade nós não somos. Eu não sei se ele é tão bom assim uhum. para ele estar na, no mercado de trabalho sozinho, como empresário. Ele precisa fazer testes com os outros. O que, que os outros acham dele? E Depois, o que, exatamente o que o José, José falou. Existem cursos de empreendedorismo. O melhor que tem no país é o Empretec do Sebrae. O curso de Empretec é espetacular para você fazer testes e você saber se você tem habilidade para ser empreendedor, para montar uma empresa de designer. Ou você ter habilidade para estar dentro de uma outra companhia sendo designer. Ou seja, existem alguns métodos para se autotestar. No meu caso, eu abandonei a carreira. Depois de eu ter abandonado, dois anos depois, eu cancelei minha inscrição na ordem e continuei na <risos> pra área de. Para não correr direito. o risco de se arrepender e voltar. Correi o risco, minha <risos> sogra ficou uns 10 anos falando que eu ia me arrepender, <risos> até que as coisas foram dando certo, dando certo. Mas isso
3: você e... comprova, Vladimir. Uh, exatamente a minha tese, que uh, são, são atividades completamente diversas, uh, é. incompatíveis entre si, tecnologia, programação, uh, lógica, raciocínio e reflexão do exatamente. direito, estudo, etc, articulação, verbalização. Mas você tinha as duas.
1: Concordo plenamente com você. E eu essa eu... carreira... Me fez ganhar muitos prêmios internacionais, inclusive. Nesse momento, eu estou disputando é, o prêmio do IBEST como influenciador da área de tecnologia e inovação. Quem estiver nos ouvindo, quiser fazer um Pode voto, eu vou agradecer. Eu vou, vou agradecer para <risos> votar no meu nome. Onde no, é que vota? No IBEST. IBEST. IBEST, na categoria de tecnologia e inovação. O prêmio está rolando aí até o comecinho de, de maio agora, porque eu venho me esforçando muito em gerar conteúdos e exemplos, como esse que é a minha própria história é uma história bacana que muitas pessoas podem se inspirar. É bacana
0: mesmo. Muito bem. E falando sobre sucesso. O sucesso, meu sucesso, o seu sucesso. Qual é o meu norte? O
1: que, que é sucesso? O, o, meu, o
0: que, que é sucesso? O meu norte é até onde eu posso ir, então eu vou o meu máximo, vou dar uh, excelência naquilo que eu faço, eu serei o melhor do que eu posso, no que eu posso ou o melhor que posso, ou vou olhar para o outro e observar o outro.
2: Então, JR, a gente tá num debate falando de coisas do mercado, tá falando de da vida do dia a dia, corporativo, etc e tal, mas a gente não perde a perspectiva do nosso fundo, né, nosso background, nossa parte de trás, aquilo que nos dá sustentação é, moral, espiritual. E a gente tem o padrão nosso de sucesso, que é o nosso Senhor, que é Jesus. Que nos mostra que aquele que quer ser o maior, precisa ser aquele que serve a todos. Aquele que quer ser grande, é aquele que lava os pés do outro. Isto é, no, no, no mercado corporativo hoje, quando fala do líder é servidor a expressão usada é essa, líder, líder servidor, o líder é aquele que serve a sua equipe, aquele que equipa a sua equipe, aquele que está motivando, como já, já disse o Vladimir, é aquele que influencia pelo exemplo. Então, sucesso para nós é essa capacidade de colocar-se à disposição para que os outros cresçam. Né? Agora, nós temos no nosso contexto de vida, na sociedade, o sucesso que, que é ter bens, é, viajar é, ter um patrimônio é, algum tempo atrás era uma marca de cigarro né? Uhum. então sucesso isso aí é ilusão, isso aí não tem nada a ver com sucesso sucesso no nosso uhum. entendimento, no meu entendimento é eu conseguir me tornar parecido com Jesus servindo o
1: outro. Uhum. É muito pessoal realmente eu concordo contigo, acho que o sucesso é muito individual para algumas pessoas sucesso é ter um filho para outras pessoas, ter sucesso é ter uma faculdade. Para outros, é ter uma nave espacial. É Ou ter dinheiro. Né? Ou é. Outros, é o que o JR falou, que aí é lamentável pela sociedade que nós vivemos. Uma sociedade capitalista em que um fica olhando para o outro e quer sempre ter o um carro melhor que o outro. Então, quando você compra um carro que você queria, um mês depois você já quer o carro do outro, que é um cara que tem um pouco mais... um tempo poder aquisitivo melhor que o seu. Uhum. A vantagem é que esse mundo está mudando. Eu tive agora esse ano em Nova York, na NRF, o maior evento de varejo do mundo, e nesse evento estava se falando que nós estamos vivendo o fim da abundância. Nós estamos vivendo o fim das coisas que, que trocam a todo momento. Nós vamos viver agora uma geração que as pessoas vão ter o mesmo carro 10 anos, vão ter, consertar roupa, vão ter que consertar o sapato hoje a gente dá uma arranhado no sapato você quer trocar o sapato, descarta você descarta, o mundo está muito é, assim, superficial só que o, as preocupações ecológicas e tudo que está acontecendo no mundo está transformando essa abundância de uma outra maneira, então nós temos que passar a nos acostumar em o que, que nós queremos como, como indivíduo, isso sim é a felicidade, quando a gente começa a entender que o sucesso não está ligado exatamente o que você tem materialmente mas provavelmente há outros valores filosóficos, religiosos hum. familiares, que estão dentro desse contexto, desplugando um pouco dessa sociedade capitalista que nós vivemos hoje. Eu queria né?
3: pegar uma caronia no que o Vladimir estava falando que antigamente né, 70 e tantos anos atrás quando ainda jogava futebol uh, o, o cara importante no time era o dono da bola, né? Então era quem tinha, né? Uhum. E até bem recentemente ainda é quem tem, tem mais poder do que quem é. Né? E eu acho que essa geração Z, que são os caras de 25, 22, 19, por aí nessa faixa, os caras não querem mais ter, eles querem usar. Né? E ser também, né? ser relevante, ser importante. E também ter liberdade, que é um, um ativo que está se vendendo muito. Né? Liberdade financeira, liberdade geográfica. No, no meu tempo fazer uma viagem para o exterior era um sonho absurdo hoje os caras trabalham na Rússia né é. ou estão tão em Nova York ou tão uhum. uh, nas Maldivas e isso com a maior naturalidade do mundo o que banalizou também então essa geração aí tá sem sem objetivos né tá sem sem demanda sem motivação
0: motivação
3: acho Agora... que esse, esse,
0: esse é o ponto aí que acho que ele precisa explorar porque o que nos motiva nos move. É isso. O que nos motiva? A pergunta é essa. O que motiva alguém que quer o que você tem? O que motiva alguém a, a dormir um pouco menos, estudar de madrugada
1: e aprender programação? O que que, motiva? O que O que que mexe com as pessoas? Ainda posso acrescentar algo sensacional nessa fase. Eu enxergo que tudo que tem, tudo que há, onde há um problema, há uma solução. Você olhando sobre outro ângulo, você encontra uma solução. Por exemplo, nesse momento, há uma carência mundial por programadores de computador, como o J.R. falou. Há uma carência enorme. Para você ter uma ideia, no Brasil tem 420 mil vagas abertas de programadores, J.R., em é nosso mesmo. frente. 420 mil. Porém, se você olhar sobre outro ângulo, existe uma população que estuda em colégio público, mora em comunidades que precisa trabalhar e não consegue. Esse não dá match, essa coisa não casa. Por quê? Porque falta conhecimento. Eu percebi também que existe um grande grupo de pessoas jurídicas, pessoas físicas, que gostam de fazer filantropia. Ajudar pessoas. Eu conheço amigos que saem com a esposa à noite de São Paulo para entregar sopa na rua para moradores de rua. Eu conheço pessoas que ajudam em comunidades... Mantém crédito. Que o que eu criei, agora, dois anos atrás? Uma coisa chamada Projeto Galileu. Uma instituição sem fins lucrativos, que a gente capacita jovens de, de comunidades, treinando esses jovens em sete meses para formar programadores de computador. Os padrinhos patrocinam, as empresas, bancos, empresas de tecnologia, patrocinam. A gente coloca os professores, localiza os alunos, triangula isso. Em sete meses, a gente pega jovens de 17 a 23 anos e coloca esses jovens dentro de uma classe de desenvolvimento de software. Sabe o que nós fazemos em sete meses? Nós colocamos esses meninos e essas meninas para ganhar mais do que os respectivos pais. Isso é mágico. É uma coisa, histórias de chorar, porque dá esperança. O que a gente vê muito nas pessoas mais humildes é que falta uma coisa que é sonho. Falta uma coisa de, de, de observar o que é para ele. Muitos falam assim, J.E., ah não, isso não é para mim. Uhum. Como não é para você? inteligência, QI, todos nós temos igual. O que você está é com a autoestima baixa. A gente joga esse menino dentro de uma profissão de altamente bem remunerada, ele explode. Ele dá Verdade. certo. A coisa funciona. Então o Projeto Galileu vem dando muito certo. A gente tem tá buscando sempre padrinhos novos para aumentar o volume de alunos, mas já passaram pelo Projeto Galileu 400 jovens, todos vindos de comunidades. Uma história realmente muito bacana que tem transformado muitas famílias. Cara. Muito legal, muito voltando, legal. voltando à sua palavra sobre motivação uhum. e
2: também a palavra do Gvaer, sobre ser e, e as e pessoas ter. querem ser e não ter mais, querem usar. É, o grande sonho da minha geração era a casa própria. Verdade. A gente queria comprar um imóvel, Isso. comprar um carro. E parece que essa geração Z, ela sonha em viajar ela trabalha, ganha um dinheiro sai do trabalho junta aquele dinheiro e pega uma mochila bota nas costas e eu vou fazer a Europa, depois volta mochilão, trabalha de novo mochilão. Isso, tra trabalha mochilão, de novo mochilão, agora mochilão. vou fazer o sul da Ásia então é, são motivos diferentes motivações diferentes até porque as perspectivas são diferentes as pessoas não estão sonhando em que, no destino como o Vladimir já falou as pessoas não estão vivendo em função de onde vão chegar, estão vivendo em função do por onde vão percorrer. Estão curtindo o caminho não a estão chegada, né? Estão curtindo o caminho então é. essa motivação diferente gera consequências como por exemplo, esse déficit no mercado de trabalho essa falta de gente que Por que eu vou fazer um curso que eu vou ficar oito anos como medicina por exemplo, vou ficar oito anos entre faculdade, residência e tal eu quero fazer um negócio que em uhum. uns seis meses eu já estou trabalhando para poder ganhar um dinheiro para poder viajar, uhum. então há uma mudança muito grande e as consequências
0: uhum. estão aí é, eu estou preocupado com o que vem aí, é, por exemplo se nós estamos tendo é, jovens não perseverantes esses uhum. jovens serão pais daqui a pouquinho o que acontecerá com a geração seguinte, com os filhos dos não resilientes, filhos dos não perseverantes, filhos dos que querem só aproveitar a vida, aliás, filhos dos que não querem ter filhos, filhos dos que não querem ter filhos e no lugar de ter <risos> filhos, adotam um animal, Podemos ter os dois, <risos> vão brigar J com é, os animais, J mas é, o que retrata esse? A
1: sua preocupação é tão pertinente, que ela é a mesma que o governo dos Estados Unidos tem, o governo dos Estados Unidos, o que é que eles pensam? Quem construiu aquela potência? O maior, o mais importante país do planeta não foi a geração atual uhum. foram duas gerações atrás essas duas gerações atrás tinham norte-americanos que trabalhavam excessivamente extremamente inteligentes, criaram as maiores universidades do mundo, os maiores centros de pesquisa desenvolvimento de produtos novos patentes, eles fizeram aquele país as, gera, as gerações é. atuais dos americanos são esses jovens, que eles querem viajar, eles não querem trabalhar então, a geração atual dos Estados Unidos não tem a pegada da geração anterior e dos pais quem tem a pegada hoje? São os chineses. China. Os chineses, a geração jovem, vê, vai lá, Gilton, na China e vê os garotos de 20 anos. Eles estão trabalhando feito loucos. Uhum. Eles estão estudando feito loucos. Uhum. A maior formação de engenheiros do mundo é na China. Uhum. Não é nos Estados Unidos. Porque e os patentes também. Os chineses, o maior volume de patentes é na China. Então, eles estão estudando excessivamente. Ou seja, eles vão se tornar a maior potência por causa da geração atual. Então, o Brasil tem que ter uma virada de página violenta na educação nossa. Uhum. Nós jamais vamos ser uma, uma, uma potência mundial se nós não investimos em educação e mudar a cabeça dos nossos jovens, porque são eles que vão governar o país daqui a pouco. Então, isso é, realmente é, é preocupante. Vanessa.
4: J.R., nós temos aqui um ouvinte falando que ele tem 40 anos e ele é de uma origem muito humilde. Desde os 13 anos ele trabalha, porque teve que ajudar a mãe a sustentar os quatro irmãos. Depois ele se casou, teve três filhos. E impediu de, de investir nos estudos, porque não sobrava tempo e nem dinheiro. Atualmente os filhos estão adultos. E ele pode investir nos estudos. Ele pergunta que área seria aconselhável para uma pessoa já com 40 anos investir para que ela tenha sucesso ainda profissional na vida.
0: Uhum. Eu quero responder isso. Pois não. <risos> Primeiro isso quer dizer que 40 anos é novo.
3: É, eu Você tenho 75 falar. e estou é. começando, quer dizer, começando não tanto, mas há dois anos eu estou mergulhando no mundo digital. Uhum. No mundo da, uhum. das, das redes sociais e do marketing digital que é desafiador e é possível você começar, porque é o único lugar onde vai escalar, quer dizer, se quiser velocidade, você tem que estar num ambiente que possa se multiplicar e replicar uh, constantemente. Eu recomendo a ele que, e tem muita coisa de graça na internet, muita coisa, então uh, o que que hoje tem uma demanda enorme? Gestores de tráfego. Programação
1: uh, de computador. Programação
3: de computador, uh, manejo das redes sociais, Uh, alguém que crie se tem talento para as artes uh, design, hoje está muito, muito requisitado e tem umas 50 profissões que tem demanda imediata que o sujeito faz um curso de 90 dias e já pode sair ganhando dinheiro e com 40 anos ele tem uma vantagem competitiva ao contrário de ser um prejuízo por ser mais velho, ele tem uma vantagem competitiva porque ele tem experiência, tem vivência, tem inteligência emocional, vai se adaptar melhor. E eu já vejo... acertou
1: e já errou, né? É... Já sabe o eu
3: uhum. vejo o acolhimento, por exemplo, eu participo de imersões, <risos> então as pessoas, eu sou sempre o mais velho da turma, né? <risos> só que o ritmo dos caras é, é sinistro, né? Porque é... É... são doze horas por dia e um fim de semana, assim, então, Sexta, sábado e domingo, começa às oito e termina às dez horas da noite. Então, você precisa ter um pouco de energia. Às vezes eu apanho um pouco, mas estou firme lá, estou me aguentando. Então, 40 anos é uma criança. Bobagem total, está aí um de 60 re...
1: aqui, não tem ninguém com
3: menos de 60 nessa mesa.
1: Eu recomendaria a área de tecnologia, realmente. Porque a área de programação de computadores, como eu falei, é muito carente. E é, se você procurar na internet... Tech for me essa empresa eu fundei, que é uma empresa, uma escola de programação que dá aulas online. T S H 4 M E techforme.com.br. Lá tem curso de programação que você pode se se plugar, você faz de casa. Em sete meses você está programando e você vai conseguir um emprego fácil porque tem milhares de empresas precisando de programadores. Você entra como trainee, rapidamente você escala se você realmente tiver uma visão matemática, uma visão de cálculo, porque a área precisa muito. E como o Jota falou, é totalmente possível você ter uma escala enorme. Você pode trabalhar para qualquer empresa no mundo. Eu conheço programadores que na minha cidade, lá em Teresópolis, que são que o um empregador é uma empresa sueca, é uma empresa francesa. Ele está lá em Teresópolis.
0: Agora, essa, essa é uma área, essa especificamente de programação que você se referiu, vou repetir aqui o endereço que você deu, Techformi a t s h 4 -M e correto? A, é mais para quem é da área de exatas? Você não. falou de matemática Ele e Não. Ele é direto. É. Não sim, sim, mas não tem a dúvida que tem habilidade nas exatas também. É que tem gente que tem a maior dificuldade da pessoa é matemática. É. Então, é só, esse negócio é muito legal, cara. Não é para mim. Não é para mim. Não, não. é para mim porque eu sou um cara de humanas. Ele é. se localiza num lado
1: e não e não interage não. com o outro. Já é uma coisa que eu queria desmistificar para as pessoas. Quem trabalha com tecnologia fazendo software, ela é o motor da sociedade. Tudo o que nós fazemos hoje na vida, ela tem um software. JR está na frente de uma mesa, cheia de botões. Aqui tem software dentro da mesa dele. Do lado dele tem um computador mostrando as telas. Tem software ali dentro. Meu celular que está na minha frente tem software. Tudo tem software. E nós precisamos de pessoas de todas as ciências. Eu tenho programadoras na empresa que vieram da área de biologia. Vieram da área de, de, de exatas também, de matemática, de estatística. Como outros que não tem curso superior tem vários programadores que não tem curso superior ele simplesmente foi capacitado a entender uma determinada área porque muitas das vezes nós estamos fazendo software para o comércio, para a indústria para consultório médico, para várias ciências, então eu não posso ter na alterdata apenas pessoas de uma área de exata de engenharia, não, nós precisamos ter vários então é muito importante que todo mundo entenda que a sua habilidade às vezes na área psicológica pode ser importantíssima como avaliador de interface de software. Os melhores analisadores de interface, de UX, que analisa interface, são pessoas da psicologia que eles estão entendendo a parte humana, como é que interpreta a usabilidade das aplicações. Então, é um mercado que realmente abraça a todos. Cara. Muito bem.
0: Então, eu quero uh, encerrar aqui, infelizmente o tempo passou, dizendo o seguinte, uma palavra de cada um de vocês... Ah, objetiva sobre o tempo de hoje, a oportunidade, as novas portas que se abrem, alguma palavra de encorajamento. Quero só registrar antes que vocês falem, para que vocês tenham esse tempo para fazer a sua reflexão, de que nós conversamos aqui sobre um assunto do nosso dia a dia. Estamos pensando aqui em gente de todas as idades. Eventualmente nós estamos falando com o um pai ou a mãe que está dizendo assim, o meu filho está dentro desse quarto aqui, enfurnado dentro desse quarto. Vou botar uma janela, vou tirar, fazer isso vou mexer com isso para treinar o meu filho. Então você vai fazer uma coisa intencional. Você está planejando o futuro dele. As coisas não acontecem de qualquer forma. Lembrando, fundamental, a igreja neste processo emocional. Gente, além do espiritual, que nem estou entrando aqui agora, que é óbvio. O aspecto emocional, relacional, submissão, autoridade, disciplina também tem. E é interessante o que, que a gente ensina com o que a gente faz. O culto lá na sua igreja, vamos pôr hipótese aqui, às 10 horas. Aí você chega na hora no trabalho, na hora na escola e na igreja. Você chega umas 10 e 15, que ninguém é de ferro, porque todo mundo. que Deus entende. Você está estabelecendo uma prioridade equivocada, ensinando seus filhos a desenvolverem prioridades equivocadas. A igreja é um lugar para a gente chegar, chegar na hora. Também tem uma outra coisa que a igreja oferece, lugar para servir. Servir. Não importa o lugar, o cargo que você ocupa, se é que ocupa um cargo, não importa. Importa que todo mundo pode servir e serve também, para usar o mesmo verbo, de aprendizado para a vida. Na vida a gente serve qual é o problema de uma pessoa numa empresa ocupando uma vaga X a agir a, de forma a ser, servir o próximo como Jesus ensinou, a gente precisa mergulhar nesse universo igreja apreender o que a gente tem ali, muita gente está no mercado hoje desfrutando de bons posicionamentos, posturas, lugares, cargos, enfim, influência, porque foi, foi de alguma forma é, a, orientado, educado, ensinado desse, dentro desse ambiente. Vamos rodar a mesa? Givaé.
3: Eu só acrescentaria no aspecto da ah, igreja, que a igreja
0: coisa. é inclusiva. Isso, verdade. Ela,
3: ela acolhe todo mundo, não importa se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é gorda, magro, rico é bonito, ou pobre. rico ou pobre, bonito ou feio, é, idoso ou jovem, uhum. todo mundo é bem recebido, é bem acolhido. Né? Eu queria e... deixar aqui quatro palavras que eu anotei aqui, que seria o seguinte, uh, Para para dar certo, para sair da inércia né? primeiro disciplina que o Jotero falou muito bem é o horário, é a roupa, é a vestimenta é a, o compromisso que você tem com, com as coisas segunda motivação é você, existem pessoas que são automotiváveis né? eu sou uma delas mas tem gente que precisa de um empurrão é. então os pais quem tá por perto, a namorada, o namorado o marido, a esposa dá uma motivada no cara, vai que vai dar certo tal, o sujeito sai do lugar Entusiasmo. Entusiasmo pela vida, entusiasmo pelas coisas, eh, por servir e principalmente propósito. Você tem que acordar de manhã fa para fazer o melhor, para ajudar alguém, para poder dar amor e poder ser relevante. É isso aí.
2: Gilton. Então, há um título de um livro é Admirável Mundo Novo. Uhum. A verdade, nós vivemos num tempo de transição. Os valores e as estruturas antigas já, já não fazem mais sentido. Eu, eu me lembro que, quando comecei a trabalhar profissionalmente, um grande exemplo de corporação era Petróleos Ipiranga. Era uma empresa que tinha 11 níveis hierárquicos. Hoje, se tiver três numa empresa, tem muito. É, o máximo que se tem é três níveis. T dependendo da, da especificidade, até quatro, mas normalmente três níveis. Então, o mundo mudou a maneira de ver as coisas mudou, mas as pessoas não mudaram em si, são pessoas, têm necessidades, têm demandas. E aquele que consegue entender as necessidades e transitar com sabedoria, ele tem a competência emocional, a inteligência emocional e vai ser bem sucedido onde quer que ele hum. esteja.
1: Vladimir. É, eu concordo também com as, com as colocações de todos aqui, porque nós, eu acho que a motivação maior para hoje é que você está na melhor oportunidade que o Brasil já teve. Porque lá no passado, o mundo estava mais flat, mais estável. Quando você está num mundo estável, a você se destacar é mais difícil. Agora, quando você está num mundo que está em transformação e mudanças, cargos novos surgindo, tecnologias novas, nós estamos vendo inteligência artificial nascendo, nós estamos vendo cargos sendo construídos, profissões sendo destruídas e outras profissões nascendo, nós estamos no meio de uma oportunidade violenta. Então, há uma chance enorme das profissões se reinventarem. Isso significa que a troca de cadeiras vai acontecer. Pessoas que estão entrando na carreira agora vão crescer mais rápido do que a minha geração. A minha geração, quando nós entrávamos, já tinham pessoas consolidadas. E para você passar essas pessoas consolidadas era muito difícil. Hoje já é fácil. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vendo um mais novo ensinar o mais velho antigamente, quem eram os professores? eram os idosos que ensinavam, uhum. quem eram os mais sábios da família? eram os avós hoje nós estamos vendo um menino de 30 anos de idade dando palestra de como ficar rico, uhum. nós estamos vendo garoto de 20 anos ensinando aos pais como é que ele administra certas coisas então nós estamos vivendo uma era de oportunidades enorme. nós não podemos ficar animados e isso vale para todas as classes sociais, nós estamos vendo coisas de graça na internet para nós aprendermos o que nós quisermos se eu tiver com vontade, eu gosto de culinária aprender a fazer rã frita eu vou entrar na internet e vai ter um louco lá me ensinando a fazer rã frita tem oportunidades, no passado nós tínhamos dificuldade de ter informações hoje nós temos que ter dificuldade para querer, se você quiser você tem, entusiasmo vontade, desejo, ou seja bota a bola pra frente, levanta a cabeça, porque você tem condições de ter sucesso naquilo que você deseja.
0: E animadíssimos, nós vamos por uma tarde maravilhosa, segundo a graça do nosso Deus e Pai, desfrutando de tudo aquilo que ele tem uhum. e que nós podemos desfrutar juntos. Querido Gilton Medeiros, jornalista, pastor, empresário, muito obrigado meu irmão.
2: Eu aqui que agradeço, JR. Estamos à disposição. Parabéns pelo debate de hoje. Fiquei Graças muito
0: feliz. Que bom, querido. Que bom. Você é <risos> sempre uma bênção aqui entre nós. Querido doutor Luiz Fernando Gevaera, advogado. Obrigado, querido.
3: Super obrigado. Um prazer participar. Foi uma aula que eu recebi aqui eu como aluno. Quero ver se eu ganho o primeiro lugar. Aqui.
0: <risos> <risos> Aprendi mais do que falei. Vladimir Carvalho, empresário e fundador da Alterdata. Muito obrigado. Tá participando aqui do concurso Best. Deixa eu dar essa orientação para o nosso ouvinte. É, na categoria Influenciador de Inovação e Tecnologia mas vou fazer uma coisa a mais, vamos botar na tela aqui, o QR Code para votar em você ah. então tá ali na nossa tela quem tá acompanhando a gente pelo Face, pelo Youtube, pelo site tem o QR Code ali na tela Muito faça bom. a leitura você já vota categoria Influenciador de Inovação e Tecnologia que você vai participar disso, você que está acompanhando a gente. Gostou? Então vota, faça a sua parte no processo que vai ser muito legal.
1: Obrigado. Muito obrigado. Olha, eu fiquei bastante impressionado. Minhas expectativas foram muito além do que eu imaginava. O debate foi de alto nível, muito rico. E eu espero ter contribuído com nossos ouvintes. Parabéns pelo programa, pela sua condução estou sempre à disposição. Obrigado
0: querido, muito obrigado a você ouvinte que está conosco no programa de hoje, muito obrigado a toda a nossa equipe, eu vou dizer que amanhã a gente vai ter aqui um debate também muito especial tratando sobre o seguinte, por que que as crianças são alvos de satanás e de alguma forma estão sob ataque intenso? Ultimamente muito mais ou a gente tá percebendo mais essa realidade. Como como os pais devem enfrentar esses ataques? Qual é o papel da igreja no processo como esse? A gente vai estar tá recebendo amanhã a Flávia Grégio, que é missionária e pedagoga, a Caroline Vargas, que é psicóloga e escritora, o pastor Oswaldo Lobo, que é presidente da Igreja Batista Bom Retiro, trabalha com esse assunto também, e a senadora Damares Alves amanhã no debate 93 a partir das 11 horas da manhã com a graça do Senhor. Vamos orar. Pastor Gilton, ore conosco, ore por nós, pelo assunto que nós conversamos hoje aqui. Eu sei que muita gente vai compartilhar o link de hoje. Muita gente já até fez isso. Os ouvintes estão me contando aqui. Já mandaram para várias pessoas. Quem está no YouTube pega o link, salva ali, manda para as pessoas, encaminha para que você tenha mais gente. Coloque em grupos de WhatsApp. Quem está no Face já vai, já, já, já compartilha mais uma vez isso para que as pessoas possam ter acesso. É muito importante, muito importante. São oportunidades para pensar, que é o primeiro passo e agir. Vamos viver grandes mudanças segundo a graça de Deus. Não desista, você não pode desistir, você pode ter tentado e pode ter fracassado. Isso não quer dizer que você não possa sair, se na próxima, como vencedor. Continue, receba aqui o encorajamento e a instrução que você recebeu e as oportunidades que aqui foram abertas. Vamos orar também, Gilton, por favor, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados.
2: Ó oh Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender e de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, em nossas vivências. Senhor, nós te pedimos que este debate, os assuntos aqui tratados, os temas levantados sejam uma contribuição para a vida dos nossos ouvintes que através desse debate outras pessoas possam encontrar os seus caminhos, oportunidades profissionais ou aqueles que já estão no mercado de trabalho aperfeiçoarem-se naquilo que fazem, que este seja um dia, este debate seja um instrumento para abençoar as vidas e que desse debate famílias sejam também abençoadas pedimos a Deus que o senhor esteja agora com aqueles nossos ouvintes que estão enfrentando lutas dificuldades passando por momentos adversos quem sabe até mesmo convivendo com o luto ou hospitalizados ou enfermos que a tua graça e o teu santo espírito esteja ministrando sobre estas vidas que haja consolação do senhor que haja a esperança que vem do Senhor em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te